0: дня.
1: Здравствуйте, это Радио Комсомольская Правда, прямой эфир, тема дня в студии Михаил Антонов. И начинаем с не самой веселой новости. Скончался Нобелевский лауреат Жора Салферов. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность. В последнее время Жора Салферов не раз обращался к врачам. В ноябре прошлого года он попал в Центральную клиническую больницу с гипертоническим кризом. Ученому стало плохо во время посещения технопарка Сколково. Ему было 88 лет. Давайте вспомним достижения Жораса Алферова.
0: Жарес Алферов. Родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, а с 1953 года работал в физико-техническом институте имени ИОФИ. Жарес Иванович участвовал в создании первых советских транзисторов и германиевых приборов. В 60-х годах занимался изучением полупроводников, необходимых для создания диодных лазеров, светодиодов и солнечных батарей. Благодаря Алферову технологический уровень Советского Союза сравнялся в эту областную с американским. В 2000 году Жарес Алферов вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом крамером получил Нобелевскую премию по физике за достижения в электронике и почти сразу, в феврале 2001-го, учредил фонд поддержки образования и науки для поддержки талантливой учащейся молодежи. Первый вклад в этот фонд был сделан самим Жаресом Ивановичем из той самой Нобелевской премии, которую он только что получил. Его работы получили широкую известность и мировое признание, вошли в учебники, он автор более 500 научных работ и более 50 изобретений. Жара Салферов скончался вечером 1 марта в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет от острой сердечно-легочной недостаточности. Сейчас информационные
1: ленты пестрят соболезнованиями, которые присылают политики, ученые с мировым именем. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о письме, которое Жере Салферов написал Путину и Медведеву перед смертью.
2: Ушел из жизни. Человек, которым мы все гордились. Товарищ, которого мы все любили. Жарис Иванович сделал такое открытие, которое присутствует у каждого из вас. Слушать ли радио, смотрите ли телевизор, говорить ли по телефону. Это его открытие, работает над всей планетой. В мире нет парламента, где работал Нобелевский лауреат. Он пришел в нашу фракцию. Я спросил, почему. Он сказал, я за справедливость и я за высокую науку. Жарис Иванович, как товарищ, как друг, вообще уникальный человек. Мы вместе с ним подготовили закон образования для всех. Мы до конца его не провели, но это своего рода памятник Алферову, потому что такой закон гарантирует каждому вплоть до высшего бесплатное образование и первые рабочие места. Алферов создал уникальный университет, в котором соединил талантливых физиков и математиков, школьную программу, университет и академическую науку, и опытные производство. На мой взгляд, это будущее для учебного процесса свое рода вещание.
1: Президент Российской Академии наук Александр Сергеев назвал огромной потерей для науки смерть Жары Салферова.
3: Жарес Иванович – человек самого высокого калибра, человека, который очень активно развивал не только нашу науку и образование, он создатель Питерского академического университета, который он долгие годы возглавлял. Жарес Иванович конечно был наиболее выдающимся представителем нашей науки, который со всей своей энергией и активностью защищал в сложных экономических условиях нашу науку и благодаря его такой позиции нашу науку и прежде всего фундаментальную науку в нашей стране сохранили. Поэтому нам будет, конечно, его очень не хватать.
1: В ближайшее время станет известно и место проведения гражданской панихиды, и место, где будет похоронен э, лауреат Нобелевской премии Жара Салферов. О нем вспоминает Вячеслав Никонов, председатель Комитета Госдумы по науке и образованию.
3: Ушел один из самых выдающихся наших ученых, это слава мировой науки. Значительной степени то, что мы сегодня говорим о мобильной связи, это в том числе и его заслуга. Это действительно был гениальный ученый, сильный крупный политик. В Комитете по образованию науки он работал в последние годы. Вносил действительно большой вклад и в законодательное обеспечение нашей науки. Огромная невосполнимая утрата для всей нашей страны, для, естественно, Государственной Думы, для нашего Комитета.
4: Вечная память о нем будет жить в наших сердцах всегда. Меняем тему. Российское правительство взялось за колбасу и не только. Кабинет министров проверит качество вареной колбасы, сыров и мяса птицы. Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев. Цель – собрать объективную картину качества и безопасности продукции. В частности, какова доля фальсификата, как используются антибиотики и так далее. Проверка будет проводиться совместно в лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Дело в том, что данные у ведомств зачастую расходятся, как и методики. Поэтому поручение очень актуально, заявила радио Комсомольская Правда председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
2: Разница между данными, которые они представляют, нам доходит до десятикратных. Даже между двумя надзорными органами правительства надзором и Россельхознадзором. Роспотребнадзором может быть 2% фальсификатов каких-то продуктов, мясных, например, уже сельхознанадзора 20%.
4: Оба надзорных ведомства контролируют качество и безопасность продуктов. Но Роспотребнадзор имеет право проверять продукцию на прилавках, а Россельхознадзор на предприятиях и складах. Есть также и такая организация, как Роскачество. Ее главная задача заключается в продвижении на внутреннем и внешнем рынках качественных отечественных товаров. Пресс-секретарь Роскачества Марта Гальчева отметила, что обязательно нужно смотреть на этикетку того или иного товара».
5: Та самая колбаса, условная докторская, если вы видите, что она сделана по техническим условиям, а не по ГОСТу, и называется, например, докторская по-московски, докторская по что-нибудь и так далее, то в таком случае вы понимаете, что, скорее всего, в рецептуре таких колбас появились, например, более дешевая сырья, например, курица, в то время как классическая рецептура для колбас – это свинина и говядина.
4: Но дело в том, что потребитель чаще всего сталкивается с несоответствием того, что написано на этикетке, содержимым продукта, говорит ведущая программы «Контрольная закупка» Наталья Семенихина.
2: Это тоже называется фальсификатом, потому что все, что сделано не так, как написано, это уже и есть фальсификаты. Это главная на сегодняшний день проблема. Мы вот прямо таких вот ярких моментов, когда там ну, в сыре там не было, условно говоря, молока, ну... Но не находили. Но процент фальсификата, когда молочные жиры заменялись растительными и даже животными, вот такие вот моменты были. Что касается колбасы, тут в общем-то та же проблема, потому что добавляют какие-то ингредиенты, которые не указаны в составе, там и фосфаты, и загустители какие-то определенные. То есть у вас получается короче этикетка и вроде бы как лучший продукт. А на самом деле, ну, всякие дополнительные ингредиенты добавляют.
4: По итогам проверки будет составлена объективная картина качества продукции и установлена доля фальсификата. О результатах проверки будет доложено в правительство России. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: И буквально час назад... вот. А... Прямо для этой темы появился стих Сергея Шнурова, который он выложил у себя в Инстаграме. Весной всегда у всех случаются болезни. Ну и дискуссии о том, что здесь полезней. К чему нам старые медицины пересуды? Бульон куриный помогает от простуды. Не то, чтобы он лечит нас как пища, антибиотиков в нем просто очень много. Меняем тему. Вторая по счету пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко, которая получила название Большой разговор, состоялась накануне. Лукашенко рассказал, что думает о принадлежности Крыма. Этот вопрос. Скажите,
6: Алексей, что изменится после того, как я вот сейчас в прямом эфире заявлю о том, что Крым, Крым наш или Крым российский? Что изменится? Ну ничего пошумят. В России это пройдет новостью вечером, а утром забудут, правда же? Забудут и говорить не спасибо, не скажут. И не надо, дело не в спас... а, На Западе, ну, может, кто-то заметит. Еще где-то у нас народ подумает, ну, Лукашенко, ну, чего ты влез в это, столько времени прошло. В Украине, скажут, собака, и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?
1: Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в их разговорах с Владимиром Путиным тема Крыма не проскальзывала.
6: Президентом будет Порошенко. Он выйдет во второй тур, может быть Зеленский, может еще с кем-то, ну, предпочтительно с Зеленским. И тот, кто проголосовал уже за Зеленского, наверное, те за него и проголосуют. А те, кто за других проголосовал, отдадут голоса Порошенко. Ну и Порошенко же еще последнего слова не сказал, подождите. Я так, знаете, говорю не абсолютно точно, но, просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит.
1: Ну, а это Александр Лукашенко говорил о перспективах президентских выборах на Украине. Эта тема сразу же появилась после Крыма. Между тем, Юлия Тимошенко на этой неделе начала процедуру импичмента нынешнего президента Петра Порошенко. Сам же Петр Порошенко отметился двумя странными выход... выходками во время своего общения с избирателями. Во время первого общения он сорвал с женщины шапку, и ему не понравился вопрос а во время второго общения ущипнул мужчину Очень за нос.
7: найти работу. Совсем не просто найти работу. Но просто сложно найти работу. Почти невозможно найти работу. Но у меня есть работа. И я буду делать ей хорошо. У тебя
5: превосходный папа.
7: И я буду делать ее хорошо Я не очень люблю порядки Считай, совсем не люблю порядки Но я люблю, когда все в
5: порядке Это кайф, когда все в порядке Ведь
4: у меня есть работа
7: И я буду делать ее хорошо
1: Итак, друзья, это тема дня на радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Несколько часов осталось до того момента, как в Красноярске дадут официально старт универсиаде 2019 года. В Сибирь уже прилетели спортсмены почти из 60 стран. Более того, официальное открытие еще не состоялось, а игры уже идут. Например, соревнования по хоккею с мячом. И один из матчей мы можем вам объявить результат. Его сборная России разгромила Казахстан в первой своей игре на универсиаде со счетом 9 один редактор комсомольской правды Красноярская елена серебровская с нами на прямой связи елена приветствую
5: всех приветствую. Всем здравствуйте. Добрый день из Красноярска, Москве. Что я хочу сказать. Да, действительно, церемония. До церемонии осталось всего несколько часов. Она начнется, обратите внимание, очень символически, в 20 часов 19 минут по красноярскому времени. И в новом дворце спорта под названием Арена. Кстати, этот дворец специально проектировали с учетом сегодняшнего события. Он вмещает около 6 тысяч мест.
1: До 12, марта, да, до 12 марта будут идти соревнования. Э, говорят, что город преобразился. Насколько это действительно заметно обычным жителям Красноярска?
5: Да, и, и сами жители Красноярска очень заметили. Улицы стали чистыми, их помыли. Ну, понятно, что когда мы ждем гостей, мы всегда к этому готовимся. Изменились фасады. Очень, очень преобразился по красоте. Э, вот сегодня вечером гости смогут увидеть, насколько ярким стал Красноярск в плане освещения. То есть мосты, здания, все подсвечены. Просто, ну, знаете, в ночи все это сияет, горит, играет. И многие гости уже это оценили. В социальных сетях появились фотографии.
1: Елена, и самый главный вопрос, известны ли подробности, что будет интересного на церемонии открытия? Может быть, какие-то моменты уже объявили, что именно будет происходить во время старта универсиады?
5: Вы знаете, это тайна за семью печатями, но э, нам удалось немножечко немножечко у главного режиссера Ильи Авербуха узнать, что продлится э, шоу три э, часа, и там задействованы более 800 человек в подготовке. Но, повторяю, все содержится в большой тайне. Но мы сможем это увидеть во время трансляции, транслировать на 60 стран
4: мира.
1: Спасибо большое, Елена Серебровская, редактор «Комсомольской правды. Красноярск». Ну, а мы знаем, что режиссером универсиады от церемонии открытия стал известный фигурист и тренер Илья Авербух. За событиями с универсиады мы обязательно будем следить. Ну, а пока...
0: меняем. Субтитры а
7: Путешественников в Россию предложили привлекать едой. Бизнесмены призвали внести гастрономическое направление в число приоритетных. Основная цель – поддержать интерес иностранных туристов к регионам страны. Сейчас у нас выделено пять главных потоков – активный отдых, оздоровительный туризм, круизный, экологический и культурно-познавательный. А традиционное русское застолье почему-то осталось в стране. Хотя оно вполне может затянуть в регионы не только иностранцев, но и россиян. Такое мнение высказала в эфире радио Комсомоль. Мольская правда, президент Ассоциации культурно-гастрономического туризма Маргарита Полоник.
8: Делается очень много движений в регионах и в столице на тему того, чтобы создать гастрономический продукт, ради которого поедут сюда иностранные туристы, потому что основная цель развития гастрономического туризма это активировать внутренний туризм, когда наши граждане путешествуют между регионами с целью познакомиться с культурой, кухней и историей. И когда иностранные туристы позиционируют нас не только с точки зрения базовых продуктов, с которыми мы у них ассоциируемся, как показало наше исследование, это борщ, водка, икра, и край, блины, а все-таки едут целенаправленно, либо комбинируя регионы России, либо в какой-то конкретный регион России, чтобы познакомиться с традициями, культурой и едой. Потому что гастрономический туризм – это сочетание вот этих трех важных компонентов.
7: Однако сейчас в стране такой отрасли нет от слова совсем. А чтобы она появилась, нужно зрить в корень и полностью пересматривать систему образования России российских поваров, считает президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
5: Гастрономии не равняется еда. Это подбор продуктов высокого качества и талант шеф-повара. Поэтому не все рестораны сегодня, к сожалению, гастрономические. И гастрономический туризм у нас сегодня, к сожалению, не развит. К этому нужно стремиться, к идеалу. Но пока мы можем только говорить, чтобы у нас была нормальная, качественная еда, чтобы она нравилась людям, чтобы они приехали в какую-нибудь гостиницу, там был прекрасный завтрак, а не те завтраки, которые бывают у нас. Необходимо полностью перестроить все образование в Российской Федерации по специальности повар. Прекратить учить людей по сборнику рецептур 1955 года.
7: Тем не менее, в России гостям всегда рады и готовы предложить им самое лучшее, а еще самое вкусное и самое экологически чистое, что может удивить любого гостя. Это мнение бывшего шеф-повара Дома правительства России и личного повара Горбачева и Ельцина Анатолия Галкина.
3: Это рыба наша, икра. Сейчас актуально стало на лосятина, на оленя. Все производные из этих продуктов. Самый главный акцент идет из того, что выращено в экологически чистых местах. Самое главное правильно. Без химии, без добавок, на натуральном масле, на натуральных печках. Все уже наелись молекулярной кухней.
7: Теперь немного статистики. Россия с каждым годом привлекает все больше иностранных туристов. За пять лет поток американских путешественников вырос на 40%. И что интересно, внимание к нашей стране подогревают не только крупные международные мероприятия, но и антироссийская политика американских властей. Это не мы придумали, это эксперты говорят. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда».
0: Меняем тему.
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Правительство предложило создать реестр недобросовестных родителей. В список предлагается вносить имена людей, лишенных родительских прав, а также отстраненных от обязанностей опекунов или попечителей. Напомню, что разработать такой реестр Министерства образования и науки предложило еще два года назад. Предлагается, что изменения обеспечат полноту информации о детях и позволит исключить их передачу на воспитание тем людям, Людям, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями. В настоящее время информация о трудоустройстве и образовании взрослого человека заполняется в свободной форме. Поэтому зачастую нет полной картины о том, в какой семье воспитывается ребенок. Вот что про этот реестр говорит писатель, руководитель программы просвещения фонда арифметика добра Диана Машкова.
5: В целом у нас ситуация очень тревожная детьми в стране. И, к сожалению, домашнего насилия очень много. В кровных семьях дети страдают. И, там, по таким данным неофициальным, около двух тысяч детей в год погибают в кровных семьях. Сейчас всплывают на поверхности всевозможные случаи в семьях опекунских, в том числе в семьях усыновителей. Где-то должно быть зафиксировано и к людям более осторожное отношение. То есть нельзя вот так вот упустить эту ситуацию чтобы в дальнейшем люди дальше тоже могли там как-то, я не знаю, свободно принимать детей, и это оставалось без контроля, без определенного, наверное, это добавит вообще внимание просто к тем семьям, где сложности есть.
1: Ну и осталось лишь добавить, что появление, по крайней мере, пробной версии такого реестра недобросовестных родителей ожидается уже в завершении этого года. А тем временем на Урале открыли тренировочную квартиру для приемных семей. Это просторная двушка площадью 85 квадратных метров с кухней-столовой, санузлом со специальным оборудованием и прихожей. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. В комнатах есть вся необходимость это мебель и бытовая техника. На стенах и на полу есть поручни для маломобильных людей. Вот этот вот проект тренировочной квартиры для приемных семей обошелся в 3 миллиона рублей. Там планируют подготавливать потенциальных пап и мам. То есть перед тем, как передавать детей им на поруки, им предложат пожить вместе вот в этой вот тренировочной комнате. Если люди готовы принять под свое крыло детей с нарушениями развития, если они пройдут испытания в этой тренировочной комнате, то органы опеки незамедлительно выдадут разрешение на усыновление или опеку над ребенком. В департаменте единственное, что отметили, что срок проживания в квартире будут определять индивидуально. Семьям выдадут кнопки вызова, по которым они смогут связаться со специалистами детского учреждения. Если эксперимент с подобными тренировочными комнатами или квартирами для приемных семей окажется удачным, то распространяться он будет не только на Свердловскую область. По крайней мере, как говорят э, сами люди, которые организовали такую комнату, они о ней сообщили в том числе и в Государственную Думу, и в Совет Федерации. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Это тема дня. Я Продолжение через несколько живу, минут.
7: Я у дедушки живу. Папа с мамой в гости к нам. Одним одного, малыша иметь всего, да и то подкинуть столь.
0: Ма Итак,
1: друзья, тема дня радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Поговорим о футболе, о возобновлении чемпионата России по футболу. Второй круг чемпионата 18-19 годов стартовал накануне победой Анжи. Команда с минимальным счетом обыграла Оренбург. Сегодня вас также ждут матчи, один из которых закончился. «Зенит» в гостях обыграл «Урал». а Уже через несколько минут на поле выйдут «Тульский Арсенал» и «ЦСК». Также вы сегодня сможете посмотреть, встречи московского локомотива и Крылья Советов в 16.30 по московскому времени и в 19.00 по московскому времени играют Рубин и Ахмат. При этом возобновление чемпионата происходит на фоне очередной неготовности некоторых стадионов принять матчи. Тульский Арсенал вынужден играть в Чечне из-за некачественного газона на своем стадионе. Помимо этого отложено открытие стадиона Динамо и тоже из-за газона. Ну и Красноярск Енисей будет играть не дома, дома универсиада, а Енисей играет на соседнем стадионе. И тем не менее о явных лидерах и потенциальных аутсайдерах сейчас говорят очень многие эксперты. И события, которые вокруг российского футбола разворачиваются... Информационные события они тоже имеются. Например, российские футболисты больше не считаются легионерами в чемпионате Белоруссии. Ну, это ответная реакция властей Беларуси на то, что сделали мы, потому что несколько дней назад было принято решение не считать белорусских футболистов легионерами. Это решение было принято сначала Российским футбольным союзом, но ну и в ответ Белорусской федерации футбола. Между тем, Российская премьер-лига не будет показывать э, матчи все э, на центральных телеканалах. При этом они запустили свой youtube Канал. Матчи чемпионата страны, матчи премьер-лиги можно будет смотреть в YouTube. Все это делается для популяризации, я цитирую, хорошего футбола для иностранных болельщиков. Первым показанным матчем стала игра Оренбурга и Анжи. Российские зрители сегмента YouTube не смогут увидеть эти матчи. Но здесь есть небольшая хитрость. Если у вас есть аккаунт в YouTube, то в настройках вы можете найти строчку страна и поменять страну Россию, например, на Зензибар. И тогда вы сможете смотреть прямые трансляции на YouTube-канале Российского Футбольного Союза. Итак, напоминаю, что сегодня состоятся игры 18-го тура. Uh, уже сыграно Урал и Зенит. И Зенит победил uh, благодаря одному голу uh, в гостях uh, иранский uh, форвард Сердар Азмун головой отправил мяч в ворота «Зенита». Это уже третий гол за новую команду. Ранее он оформил дубль в матче Лиги Европы против Фенербахче. А главные интриги нового витка чемпионата России. В рассказе Андрея Вдовина, нашего спортивного обозревателя, он с нами на прямой связи. Андрей, приветствую. Добрый день. А остались ли интриги?
3: Да полно. Прежде всего, самая главная интрига, да, кто станет чемпионом, я напомню, что отрыв «Зенита» от Краснодара совсем-совсем небольшой, а там еще и ЦСКА догоняет, а там еще и «Спартак» может встрепенуться, а там еще и «Локомотив» не потерял надежды ввязаться в эту драку, и там будет все очень-очень плотно, Я напом... Опять же, «Зенит» провел неплохую трансферную кампанию. И при том, что считалось зимой, считалось, что у «Симака», у главного тренера «Зенита» не очень прочное положение. Что его могут, в принципе, отправить и в отставку, если бы они не прошли бы в Лиге Европы в следующий раунд. Но там все закончилось отлично и хорошо для «Симака». И кажется, что сейчас у «Зенита» появилось и второе дыхание. Такое легкое дыхание. Они немножко расслабились и готовы сражаться за титул. У «Зенита»
1: сейчас три 37 очков на втором месте в числе догоняющих Краснодар с, 30, с 30, 33 очка у него и ЦСКА с 30 очками на третьем месте. Говорят, что тройка лидеров уже определена, равно как и тройка аутсайдеров. Ты согласен с этим? или Нет,
3: не согласен, совершенно не согласен, потому что сейчас любой матч может изменить это, потому что завтра встречается «Спартак» с «Краснодаром». Да, если «Спартак» обыгрывает «Краснодар», то у «Краснодара», я бы, ну, не знаю мне кажется, что будет очень-очень тяжело удержаться на хвосте у «Зенита». И он может вполне выпасть за пределы лидирующей тройки. Так что нет, здесь все, здесь каждый тур может что-то поменять. Я бы так не говорил, и про аутсайдеров я бы так не говорил. Кто мог подумать, кто мог подумать, что в первом матче рестарта чемпионата России Анжи обыграет в гостях Оренбург. Я, честно говоря, я бы на Оренбург ставил бы, ну, если бы мне предложили бы, я бы ставил бы на Оренбург. А тут Анжи выигрывает 1-0, это, это первый же в первом же матче первой же сенсации.
1: Ну и очень короткий вопрос, буквально на 10 секунд. Андрей, главное э, событие трансферного рынка зимнего для наших команд?
3: Естественно, продажа поредаса и закупка закупочной компании Зенита.
1: Закупочная компания, «Зенит». компания Зенита можно ее считать успешной, по-твоему, мнению?
3: Мне кажется, да, в каждую линию купили по игроку высокого уровня, защитника ракитского, полузащитника Барруса, нападающего Азмуна. И Зенит значительно укрепился.
1: Это были новости второго тура, второго круга чемпионата России по футболу. 18-й тур возобновился. Мы будем следить обязательно за развитием событий и рассказывать вам о результатах матчей.
0: Меняем тему.
8: Росгидромет проведет масштабное исследование Арктики. Ученые проверят состояние и загрязнение окружающей среды в регионе. Это позволит совершенствовать систему гидрометеорологической безопасности. Правительство России выделило на эти цели более 800 миллионов рублей. Руководитель Росгидромета Максим Яковенко рассказал радио «Комсомольская правда», что в Арктику отправятся четыре экспедиции. В них будут участвовать не только профессиональные ученые, но и студенты.
0: Арктика у нас кухня погоды. Экспедиция, которая в этом году начинается, это фактически возвращение полномасштабной исследование Арктики, которое было всегда. С начала марта из Мурмакса стартует в район, базирования между Шпицбергеном и на Земле Там будет около трех месяцев НЭС вморожен в лед и будем нагрузки на корпус. Смотреть это пригодится
2: для оптимизации корпуса строящейся сейчас платформы. Вторая экспедиция из Архангельска стартует вокруг новой земли. Радиолякционный мониторинг и мониторинг загрязнения арктических морей. Третья экспедиция
0: комплексная из Владивостока в Мурманске обратно. Это исследование всех профилей течений фактически дна, прилив, отлив. И четвертая экспедиция у нас есть традиционный план университет, то есть это студенты и преподаватели проходят конкурс, отбирается программа, около 30 студентов и 15 преподавателей
2: в течение месяца работают на островах Стенлит-океана. В этом году это будет Новая Земля и Шпицберг.
8: А как считает вице-президент Ассоциации полярников России Владимир Стругацкий, в Арктике находятся значительные запасы нефти и природного газа, однако добывать их крайне сложно из-за суровых условий региона.
3: Арктика – одна из крупнейших хранительниц полезных ископаемых, где сосредоточена огромная часть газа, нефти, других полезных ископаемых. Добыча осложняется прежде всего самими условиями Арктики. Очень мало пока опыта работы газодобытчиков, нефтедобычи в Арктике. Это ранее незнакомый людям процесс, поэтому во время таких научных экспедиций очень часто пытаются применить буксировку айсбергов, чтобы айсберги изменили свое движение, не нанесли
2: ущерба буровым установкам.
8: Вообще, арктический регион имеет важное стратегическое значение для многих стран из-за возможности развития экономики, рассказал профессор дипломатической академии МИДа Владимир Штоль.
2: Важнейшее значение имеет логистическое возможности региона. Это, прежде всего, северный морской путь, который, конечно, может принести колоссальные финансы и экономию времени с точки зрения проводки судов, грузов из Атлантики в Тихий океан. Более того, идет определенное таяние грудов, увеличивается шерф, это значит, экономическая зона увеличивается, и с точки зрения народно-хозяйственных планов, и с точки зрения военно стратегического положения регион я есть одним из наиболее перспективных и наиболее привлекательных для практически всех стран.
8: Сегодня геополитическая напряженность в Арктике значительно возросла. Сразу несколько государств готовы отстаивать свои интересы в этом регионе. США обвиняют Россию и Китай в попытках получить господство над Арктикой, однако сами собираются отправить туда свои военные корабли, чтобы проверить способность людей и техники работать в высоких широтах, а также увеличить свое присутствие в регионе. Нарастить свои позиции в Арктике планирует и Великобритания.
6: В Антарктиде льдины, землю скрыли, Льдины в Антарктиде замела бурга. Здесь одни пингвины прежде жили, Ревниво охраняя свои снега. Ревниво охраняя свои снега.
0: Как с пингвины в полном сборе, К морю на рыбалку поврели бурьбой. Странную картину видят в море, Огромный черный айсберг дымит трубой. Огромный черный пиздер Бибит трубой
7: Струсили пингвины Что же будет? И откуда ветер к ним пригнал гостей? Видит, как на льдину сходят люди Впервые повстречали они людей
0: Впервые повстречали они людей Люди
7: их вспоминали. Песни звонки, тишины разрушив многолетний плен Небо затянули сетью тонкой Развесит паутину свои антенны
6: Развесит паутину свои антенны Но теперь пингвинах нету страха Радио послушать и они не хотят Из в черных фрагах Часами у
0: поселка они стоят Часами у поселка они стоят
7: И знает эта стая, Ширится и знания, и кругозор. Джастин Пингвины знают!
0: Баха знают! Стихи Пингвины знают, и знают спорт! Стихи Пингвины знают, и знают спорт! И с людьми пингвины, пингвины, пингвины ходят рядом, Слушают десерт на каждый день эфир. И теперь Пингвины людям рады, Ведь люди для Пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир. Сема дня. Магеллан прошел вокруг света за три года, его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса.